0: Boom! <music> Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando o trintésimo sintético episódio do A Semana em Jogo. Eu quero morrer. A melhor fonte de informação <risos> para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês de volta à cadeira de host é o davidobacon. E comigo, hoje sempre, a gente tem o tabu.
1: Ai meu Deus, mais uma semana de Crunch.
0: E o Caio Nogueira também. Crunch, 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 crunch. Crunch, 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 a vida é um crunch. Tem uma música assim. Enfim, é isso aí. Brincadeiras à parte. Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter... As suspeitas de crunch aumentam
1: e situação de dona de Cyberpunk 2077 fica cada vez mais difícil de digerir.
2: A sétima arte ganha mais uma obra-prima com o lançamento do filme de Monster Hunter. Sarcasmo? Com certeza.
0: <risos> e aí, quem que é a nova sexagenária aí, maravilhosa do mundo dos games, hein? SEGA! E aí o editor se vira pra linkar todos esses áudios. <risos> um abraço, Felipe.
1: E a internet continua cada dia mais perigosa com o um assalto ao vivo que aconteceu a um streamer na Twitch.
0: É isso aí, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas antes da gente cair de cabeça nas notícias, vem cá, você já entrou no nosso grupo do Telegram, hein, meu amigo? em minha amiga? Seguinte, quem faz parte do grupo do A Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode também mexer na pauta e, de quebra ainda, corre a chance de ganhar games de graça. Gostou dessa proposta aí? Então acessa aí o link t.me.asjamigos, eu vou repetir, t.m.e/@asj_amigos Entra lá e vem fazer parte desse nosso grupo com os melhores amigos do A Semana em Jogo. O endereço, novamente, é t.mr/asj-amigos. Tendo feito aí o jabá do nosso grupo, do Telegram, meus caríssimos call hosts, como foi a semana de vocês, hein? Começando pelo... Caio Nogueira. Eita,
2: eu? Tá bom. Cara, minha semana foi basicamente jogando Mario Kart. Eu tô virei o maluco do Mario Kart de novo essa Meu semana. Meu Deus, o
1: vício. Vai vir eu semana que vem, te... o Kai vai chegar com o Mario Kart Live, tá ligado? O Live, Live Circuit, sei lá, qual é o nome é, daquele não, brinquedo não sei, lá? Porque
2: tá, eu, eu, eu só tenho um rim bom, cara, eu não posso me desfazer dele, não. <risos>
0: tá é, é a vida do, do novo proprietário de Switch, isso, é?
2: É, Porque eu, eu peguei o Switch, né? E eu tô com. E um dos jogos que veio, quando eu comprei, foi o Mario Kart. Aí eu tô jogando alucinadamente Mario Kart, tô usando os meus. Os meus... O, o, aqueles bonequinhos do Switch que eu esqueci o nome. Os Amiibos. Tô usando o Amiibo pra liberar roupa. Uhum. Tô, tô jogando as fases do f 0 alucinadamente, porque a trilha sonora tá muito boa. E também Sim. comecei a jogar Octopath Traveler, né? E Que era um, uh, um jogo do Switch que bom, eu tava cara. já com um, uma vontadinha aí de jogar desde o anúncio dele e que agora que eu tenho é Switch eu consigo realizar. Se, né? Se eu sei, ó, antes que me condenem, eu sei que tem pra PC, mas eu não gosto de jogar RPG no PC, tá? Não, não, não desce.
0: Uh, não desce. Chupa, Master Race. <risos> chupa. <risos> Tá vendo? E é um de vocês que tá falando isso. É verdade. Não é o Davizinho aqui. É, verdade, é verdade. bem claro. E assim, eu acho que a legal, proposta do Octopath, legal. ele cabe muito bem com a proposta do
2: Switch de, de você. dele ser portátil e tal. Porque é um joguinho simples, é uma coisa mais fácil de gerir. É um RPG 2, 2D, do jeito que era nos, é. nos jogos antigos e tal. Eu acho que casa muito a proposta dele com o Switch. Então, agora que eu tenho o Switch, eu vou conseguir apreciar
0: o Octopath Traveler do jeito que eu quero. Perguntinha... É coletânea ou é, remake de Final Fantasy VI, ou IV ou Chrono Trigger, ou Trigger nesse, <risos> nesse visual meio 2.5D de Octopath Traveler, sim ou não? não?
2: Cara, sim, 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 por favor por favor, e principalmente Chrono Trigger
0: Chrono Trigger merece. Pô, ia ser foda ia ser foda, ia ser foda, ia ser foda. E você, Dabu? Foi foda a sua semana? Como é que foi aí? Diga pra Cara, mim Cara, minha
1: semana foi muito corrida, que eu tô resolvendo umas coisas pessoais e profissionais aí, mas deu pra jogar algumas coisas. Primeiro eu joguei bastante Fall Guys essa semana, porque como eu falei, semana passada saiu a nova temporada mas eles anunciaram que ia ter uma roupa do Sonic à venda Verdade. É, e aí eu falei, eu preciso disso eu simplesmente preciso disso, não tem outra opção na minha vida além de conseguir isso, e aí eu fiquei jogando muito Fall Guys na minha live que você pode assistir no 1010.com.br barra live, é, que aí eu fui conseguindo até chegar a 10 coroas, eu finalmente comprei a roupa do Sonic, e agora eu tô muito feliz, correndo pelo Fall Guys vestido do, do mascote azul da SEGA, que a gente vai falar mais sobre mais tarde nesse episódio.
0: Eu tô perguntas disso, o que, é que vocês acham que vai vir primeiro? É, a blob do Fall Guys em Smash ou a skin de Mario em Fall Guys?
2: Cara, pelo andar da acho carruagem, a skin de Mario em eu guys. acho que a skin do Mario no Fall Guys. E na outra semana, é, anunciou é. um o blob no Smash. É, porque, hum, bem, ou mal, o
0: Smash?
1: porque bem ou mal, o, 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 os personagens do, desse pacote DLC do Smash já estão todos decididos. E já estava decidido antes uhum. de Fall esse ser sequer anunciado. Entendeu? Então, eu acho, eu acho difícil é, ter o blob de Fall aí. Mas no próximo, vai ter tanto o blob do Fall Guys, como também o tripulante do, do Among Us. Pode ter certeza.
3: Verdade, <risos> vai
0: o impostor. É, né, cara, o céu, é, cara. é, é. maluco. <risos> é, ah, tá, o que mais aí da boca você jogou? Eu
1: joguei também Smash, porque lançou o Steve do Minecraft, o Steve, a Alex, o, o zumbi, o Enderman, que seja que skin que você tá usando, no, no, no Smash. E aí eu fui testar o personagem. Não joguei tanto assim, não, mas foi suficiente pra eu sentir a vibe dele. E cara, eu acho que ele é um dos personagens mais complexos de Smash até agora. É... Bizarro a uhum. quantidade de coisas que você tem que, tipo, tomar conta enquanto você tá jogando com ele. Porque você tem os recursos, aí você tem que é, prestar atenção na durabilidade das suas armas. E aí você, tipo, às vezes você quer fazer o carrinho lá no trilho e você não tem metal suficiente, aí você não consegue. Tipo, é, é muita coisa pra prestar atenção, porque tudo também você tá craftando no, na sua caixinha de craftar lá do do Minecraft, mas assim, se você consegue jogar bem, eu acho que você consegue fazer uma parada muito doida, que quebra meio que os paradigmas de Smash, entendeu? Então, nesse aspecto, acho tá bom, que, é bom. que é
0: personagem você, você não acha que é meio estranho o, o personagem, é, um dos personagens mais complexos de Smash, que no caso é o Steve, segundo você, né? Uhum. É, ser também um personagem icônico de um dos jogos talvez mais infantis dentre dos jogos que são homenageados aí no, 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 no roster do Super Smash Bros.?
1: acho que, tipo, condiz muito com o jogo Smash em si, tá ligado? Ou, tipo, desculpa, com o, o Minecraft em si. Porque Minecraft, uhum. na superfície, ele parece ser um jogo simples, né? Porque é tudo blocos e você, uhum. tipo, cava e minera. Mas, tipo, quando você começa realmente a entrar no jogo e ver o que é possível fazer dentro daquela, daquela sandbox, né? daquela caixinha de areia, que é o jogo Minecraft, uhum. tipo, você, tem, você abre um uhum. universo de possibilidades que, assim, é, 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 é realmente... Sem limite, o pessoal já literalmente fez é, é, computadores dentro de Minecraft, entendeu? Tipo, computadores é. simples, mas, tipo, é computador igual, entendeu? Com processamento e tal, só que, tipo, é, binário e tal, isso é muito doido de se pensar. Então, um, um jogo que tem uhum. esse nível de, de, de potencial de complexidade, complexidade digamos assim, é, eu acho que faz sentido o personagem refletir um pouco disso também nos seus sistemas, entendeu?
0: Entendi, entendi, entendi. Pô, legal. Bom, é, assim, do que tange a minha semana, né, e como foi e tal, é, tô feliz de estar de volta aí. A, é, a gente tava aê, com muita saudade aê, de você aê, também, meu amigo. Tô muito contente de estar aqui gravando com você de novo. Pois é, pois é. Logo, logo eu apresento novidades aí pra, pra comunidade do A Semana em e Jogo, abaixo? que tem muito a ver com essas, com essas minhas ausências e tal. Mas, acreditem, é, é pro bem. É pro bem. E quem sabe aí, com tudo que tá acontecendo comigo, logo, logo a gente vai ter mais tempo pra poder gravar, inclusive, outros programas que a gente aqui do A Semana em Jogo vem uhum. pensando né, e tudo mais Mas, mas assim vem, vem sobrando Algum tempinho pra mim Nessas semanas Meio caóticas Que eu venho tendo é, Ultimamente A gente teve inclusive Um feriado recente E nesse feriado Eu pude é, me aprofundar mais em um game que eu já tinha começado a jogar e meio que tava doido pra vir conversar com vocês aqui sobre. E outro que eu tava, tava no meu backlog há um tempinho, até porque o Dabu falava muito. E aí eu aproveitei que sobrou um dinheirinho extra aí na Steam e eu consegui faturar esse game. eu vou começar, inclusive, comentando por ele, que é o Hades, Eita. né? Ou o Esse roguelike, com storytelling e uma direção de arte sensacional, e que eu realmente tô, assim, bastante entretido nele. Eu acho que, eu não sei se, se, eu, se eu chego a estar viciado, eu acho que eu sofri um pouco do que aquilo, daquilo que acontece, geralmente, né, em que você, de tanto ouvir falar de um game, vai com uma expectativa muito alta, e, e às vezes essa expectativa, ela não é tão, assim, é, atingida, né, ou, ou suprida, mas eu vou dizer que eu tô gostando muito, muito, muito de jogar raids até agora, assim. É um jogo desafiador, sem ser é, é absolutamente injusto tem uma direção de arte maravilhosa e eu particularmente sou muito fã de jogos bem feitos tem uma, um, não digo uma mecânica mas tem uma característica muito interessante que tem a ver com o quanto o jogo é repetitivo do ponto de vista né, de ser um roguelike mas ao mesmo tempo o quanto ele brinca com essa questão, já que apesar de ser repetitivo, a equipe de desenvolvimento do game do, do, da Super Giant Games fez um trabalho assim gigantesco de trazer é, áudios e, e linhas de diálogo que praticamente até agora eu já joguei algumas horas do game e não se repetiram nem uma vez, né, o que que é muito massa, você vê assim que toda vez que você morre e volta para aquele mesmo lugar, aqueles personagens que estão ali das últimas 200 vezes, tem algo novo a comentar e a dizer, o jogo tem esse elemento que perdura, digamos assim, que faz com que a tua experiência seja única apesar de, de ser de certa maneira repetitivo porque a gente tá falando de um roguelike, né? Aquele jogo em que você tem é, uma vida só e vai lá, morre, depois volta e perde um monte de coisa, outras coisas você consegue guardar e por aí vai, né? Então assim é um game que particularmente eu tô gostando muito de jogar e And Outro game que eu também tô gostando muito, agora esse assim, é curioso porque eu tô gostando de jogar por motivos <risos> diferentes, é, mas que não são tão distintos assim, é Genshin Impact. Ah, oh, é né? aí, o, talvez, rapaz, foi que você revelou aí. O, é. Ah, cara. Exato, e talvez o game que tenha mais crescido na minha... Acho que foram dois jogos, curiosamente, dois jogos gratuitos que quebraram meus paradigmas esse ano até agora, né? O primeiro é Genshin Impact, que é esse que eu acabei de comentar, uhum. e o segundo é Valorant, né? Ou seja, são jogos gratuitos que eu vou com o o, o, o nariz meio torcido assim vou meio que olhando de lado, aquela coisa não tô muito confiante, mas são games que conseguiram através de mecânicas sólidas, de modelos de negócio super, super, super justos e zero predatórios na minha opinião, conseguiram me conquistar absurdamente, em um momento em que eu tô realmente querendo guardar grana, mas em um momento em que eu tô aberto, como sempre estive a novas experiências de jogo né? e Genshin Impact para mim traz uma mecânica de combate é, em tempo real, né, meio RPG de ação, super interessante, super simples meio Pokémon, assim, você tem elementos que se rivalizam, digamos assim, você tem inimigos do fogo que são ruins contra a água, inimigos do vento que são ruins contra a terra e vice-versa, aquela coisa toda um ambiente de exploração gigantesco a la é, Breath of the Wild que, porra, falou de Breath of the Wild falou de qualidade, né, uma história single player que cá pra nós não é ruim, não fede nem cheira, mas não é aquela coisa que você percebe que foi um um, um pensamento depois da equipe, não, eu acho que a equipe fez um trabalho muito legal de realmente criar personagens, enredos, side quests interessantes e mais do que isso é um jogo gratuito e que não é, te cria armadilhas pelo menos até onde eu comecei a jogar para te fazer gastar dinheiro, né? então ele é um gacha game que tem assim tem tudo de bom de um bom jogo, e zero de ruim de um jogo do tipo gacha. Uhum. Né? Eu até agora não gastei nenhum tostão no game, acho que não vou gastar, inclusive, mas se chegar algum momento que eu tiver que gastar, provavelmente eu vou estar, tá, eu vou ter jogado o dobro do que eu joguei agora, até agora, e acho que eu já joguei umas 10 horas desse game, então já vou estar tá falando aí de 20 horas, e provavelmente eu não vou gastar o que eu gastaria comprando um jogo a 70 dólares, né, ou a 300 reais, como é o que a gente tá vendo aqui agora. Então é um game que para mim tá casando muito bem. E curiosamente, tanto Genshin Impact... Quanto raids, eu tô jogando no PC. Então é aquela coisa, Cid, né Falei mal do, 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 do PC Master Race, mas no fim das contas, é muito bacana ver que tem é, jogos hoje que é, fazem pessoas como eu, que, que, que é um, um console gamer, né um gamer de console desde sempre, pegar um controle, parear no computador e, e jogar. E eu acho que raids e Genshin Impact são esses, é, esses tipos de jogos. E principalmente porque são jogos feitos para rodar tanto no PC quanto em console de uma maneira muito bacana. Não há ainda crossplay, são se não me engano, em. em nem Cross Save, em. em ADIS?
1: Ah, tá, em Redis, não. Desculpa. Quer dizer, acho que tem entre PC né? e, e Switch.
0: Eu acho que tem, exatamente, tem entre PC e Switch, mas não tem ainda com Playstation 4 e tudo mais. E Genshin Impact até tem, mas ainda tá limitado no PC e no, e no mobile, né? Isso. Não tem ainda Genshin Impact para Switch, nem o Genshin Impact do Playstation 4 conversa com as outras versões. Mas eu tô jogando esses dois games exatamente porque eu quero jogar raids no Switch, então eu tô esperando aí uma promoção para quem sabe pegar o game para jogar e aproveitar o cross-save. E eu quero muito jogar Genshin Impact no Switch e no Playstation 5, aí caso venha, né, eu acredito que o jogo vai vir, é fazendo todo esse trabalho de Cloud Save, né, ou de Cross Save com o meu PC. Então, é muito massa, cara, poder estar tá vivendo essa, esse novo horizonte para mim do meio gamer, já que eu sempre fui um cara que meio que deixei de lado o PC porque achava o PC uma coisa muito complicada. E hoje eu noto que esses games, eles estão bem mais abertos... É, a esses tipos de jogadores como eu do que antigamente. E num, e num momento em que o meio game tá pra se tornar ainda mais caro e elitista aqui no Brasil, uhum. né, por conta do aumento do dólar e da nova geração que tá vindo aí, eu acho muito bacana poder encontrar jogos gratuitos no PC e, e em outros consoles é, e que me fazem me divertir pra caramba sem me fazer gastar muita grana. e vamos começar aqui agora o cast para valer com o primeiro bloco de notícias, começando com um assunto não muito agradável, mas eu acho que cada vez mais importante que é crunch ou crunching, né? Mais especificamente o crunch da criadora de Cyberpunk 2077 matéria do Vitor Ferreira do The Enemy, suposto funcionário da CD Projekt Red relata casos de crunch em Cyberpunk 2077, vamos aqui para a matéria em uma conversa na rede social Reddit um suposto funcionário da companhia deu maiores detalhes sobre o que seriam os problemas da cultura de trabalho da CD Projekt Red, que em alguns casos eh, trazia, né, o trouxe um ritmo de trabalho extenso em 2019 a mensagem responde uma thread citando o jornalista Jason Schreier da Bloomberg, dizendo que uma conversa que a gerência disse ter ocorrido entre ela e os desenvolvedores do game para discutir a possibilidade de atrasar o lançamento do jogo novamente ou começar um ciclo de trabalho de seis dias por semana nunca aconteceu. Né? E isso isso vem, vem sendo trazido nas redes sociais é, algumas pessoas que estão defendendo crunch de Cyberpunk 2077 pelo pessoal da CD Projekt Red, é, disseram muito isso, assim, que foi com, combinado, foi conversado com é, os funcionários de que haveria aí é, uma escolha, ou, um, ou finais de semana menores, né? ou seja, as pessoas trabalhariam durante os sábados, ou o jogo seria adiado novamente, e aí parece que né, supostamente houve aí um voto para que houvesse esse crunch, é, mas um crunch consciente, digamos assim, e que agora aparentemente não é o caso. Continuando aqui a leitura da matéria. O suposto desenvolvedor diz que nessa fase inicial a chefia dizia que não haveria um plano B para caso a equipe não atingisse as metas de dezembro de lançamento do game. E que só depois desse primeiro ano de crunch houve a decisão de adiar o jogo primeiro para setembro e posteriormente para novembro de 2020. A mensagem também cita a falta de comunicação entre a gerência e o desenvolvimento. Daí, como o assunto de Crunch é sério e sempre repercute bastante, não só nos veículos de comunicação, é, como também né, pela internet afora, é sempre interessante a gente trazer a visão de colegas que estão lá fora, né, em, em veículos de notícia, por exemplo, sobre quando esses casos né, vêm a público. E se o Jason Schreier, né, o rei dos vazamentos da indústria lá da gringa, né, não está acessível, tão acessível assim, a gente traz o segundo lugar, digamos assim, ou a segunda melhor opção, que é o nosso queridíssimo guru, o próprio capitão rumor do Brasil, para dar a sua contribuição
3: Aqui. Vai que é tua guru! Fala galera da Semana em Jogo, eu sou o Guru, ex-redator, tester, tradutor, e é um prazer estar aqui novamente. Infelizmente, dessa vez venho um comentar um assunto nada agradável, se tratando especificamente da situação da CD Project Red com relação à prática de Grunt. Para quem não sabe, o crunch é definido pelo adicional massivo de trabalho que ocorre em determinados projetos. Nós encaramos isso como uma a hora extra, entre aspas, mas no caso específico do crunch, esse período adicional pode levar muito mais que 10 ou 12 horas de serviço. Particularmente, eu vivi uma situação certa vez onde eu trabalhei por 23 horas a fim de entregar o máximo de análise e testes possíveis dentro de um prazo apertado e, de certa forma, eu me correlaciono com os desenvolvedores do, do estúdio nesse caso. Citando o contribuinte sênior da Forbes, Eric Cain, essa prática se tornou uma questão de valorização. Mas como funcionaria isso? Estariam as corporações valorizando o tempo de desenvolvimento acima do bem-estar dos desenvolvedores? Em junho, Adam Badowski, o chefe de estúdio da CD Project Red, escreveu ao jornalista Jason Schreier e, através de seu e-mail, o mesmo se desculpou pela carga de trabalho massiva ao qual submeteu os desenvolvedores. Inclusive, ele mesmo mencionou que seria contra tudo em que acreditava, alegando que o crunch nunca deveria ser a solução. No entanto, a situação se tornou ainda mais contraditória quando Schreier replicou as várias críticas que recebeu no Twitter, alegando que outros desenvolvedores estão há anos trabalhando incansavelmente em Cyberpunk 2077 e reproduzindo rotinas de trabalho em larga escala. Atualmente, o formato adotado pela CDPR gira em torno de seis dias de trabalho, sendo a semana habitual e mais um dia no final de semana. Há relatos onde as jornadas alcançaram 16 horas e até onde sabemos não há como estimar a extensão dessa carga adicional de trabalho. Segundo Schreier, as, as longas jornadas de serviço podem ser localizadas desde o primeiro semestre de 2019 e foram entrevistadas cerca de dúzias de funcionários do estúdio, embora ele não tenha provido um número exato. Por conta da repercussão, a própria reputação da CD Project Red entrou em jogo, considerando que o estúdio sempre foi visto como um dos mais amigáveis na indústria. Além de manter a plataforma GOG, a CDPR é conhecida pela disponibilização de conteúdo gratuito sempre que possível, engajamento em grande escala com seus fãs e outras práticas agradáveis no que diz respeito à remuneração e derivados. O caso como um todo ainda gera discussão, mas analisando friamente não há como negar que a popularidade do estúdio já não é mais a mesma. Ainda resta descobrirmos como será a recepção de Cyberpunk 2077 durante o lançamento, mas considerando os acontecimentos ao longo do ano, é nítido que há uma nova perspectiva a respeito desse título ambicioso. Bom, é isso.
0: Muitíssimo obrigado, Ei, Guru, pelo seu comentário e talvez por essa explanação aí geral sobre tudo que está acontecendo. Acontecendo. E eu queria agora começar passando aí a palavra para o Caio. Caio, o que, é que você achou de tudo isso? O que, é que você vem achando do acompanhar dessa, dessa situação toda com o CD Projekt Red e com a cultura do Crunch é, no desenvolvimento de Cyberpunk 2077
2: Assim, a gente vem noticiando a respeito da questão do Crunch em Cyberpunk já desde as últimas duas edições da Semana em Jogo, né? E eu acho que é sempre muito relevante falar, porque a gente está sempre trazendo a questão da responsabilidade de uma empresa de que anteriormente antes de todos esses vazamentos, a gente tinha a confiança de que ela tava fazendo o trabalho dela como a gente queria que fosse feito, né? A gente tinha confiança uhum. de que o pessoal da série Project Red não iria fazer o Crunch, até mesmo porque isso tinha sido prometido em público de que isso não seria feito. E depois, quando teve aí a notícia do Crunch, há duas semanas atrás, a primeira notícia do Crunch, foi que é, eles falaram que o Crunch foi algo curto, foi algo consensual, porque ele entrou no Crunch nas últimas semanas e tal. E a gente tá vendo aí agora que a coisa não é tão bem assim. Então a gente até falou. Nas outras edições que a gente puxava muito da CD Project Red pra fazer a questão do exemplo, de mostrar pras outras empresas como é que tinha que ser feito. E eu, sinceramente, em termos de, de, de acompanhante da questão de desenvolvimento do mercado de jogos, é, de, de uma pessoa que gosta de acompanhar a Bastidor, de que vê um pouquinho do desenvolvimento e tenta ver o lado do desenvolvedor também, eu tô me sentindo apunhalado pelas costas cara, porque tá uma coisa horrorosa isso aí. A, a, se a coisa realmente foi assim, Sim, porque o, no artigo na descrição do que tem o, o que esse su, su, é, é um suposto, funcionário, né, o artigo deixa isso bem claro mas que esse funcionário fala que a, a marcha da morte tá sendo tocada desde o final do alfa do jogo e o final do alfa foi tipo há dois anos atrás, entendeu? Então o pessoal tá num ritmo de trabalho ali frenético uhum. de, e de novo a gente tá tendo aí casos de crunch pesados como já teve com a Rockstar como já teve com, é mais recentemente agora com The Last of Us Parte 2 teve até aquela coisa lá do, dos vazamentos e tal, o pessoal ligou uma coisa com a outra e acabou que nem era, enfim é uma coisa muito triste uma prática muito triste que a gente tem dentro da, do mercado de desenvolvimento e que eu acho que mostra cada vez mais de que o pessoal precisa se sindicalizar sim tem que ter alguma coisa porque já chega cara não, não precisa o desenvolvedor sofrer tanto a gente tem que tem que parar com isso porque é uma cultura que não é nada sadia pra gente
0: e você Dabu o que você acha? eu tenho até uma pergunta a fazer pra você também sobre isso assim você acha que é, essa cultura do, do crunch caso combatida pode trazer algum tipo de lado negativo ou como o Caio mesmo falou, é, a sindicalização ela tem que ser mais fortemente imposta, tanto pelo mercado consumidor, como também por quem está desenvolvendo esses games mundo afora
1: Cara, sendo 100% realista, eu acho que assim, os desenvolvedores têm uma, terem o um apoio do público para fazer sindicalização é, não é tão fácil assim Por quê? Porque um, uma, uma grande parte da, do público de games não faz a menor ideia do, do, de quem desenvolve o jogo, é, o que os desenvolvedores passam. Ele só vem a caixa ali do FIFA novo, compra, joga, e é isso aí, e dane-se o, que, o que, 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 que aconteceu por trás das cortinas. Isso acontece em vários mercados também, tá ligado? Quantas vezes a gente já viu é, é, tipo história de empresa fazendo é, eletrônico em, na, na, com criança na China, só entendeu? Usando um exemplo extremo, e o pessoal continua comprando produto de qualquer jeito, entendeu? Então, você esperar que, que tenha uma conscientização da massa, né? Tipo, óbvio que você tem pessoas como, como a gente, como os nossos ouvintes, que acabam, que ficam sabendo mais por, desses, é, por trás dos panos, por conta é, do interesse deles em se informar e tal, mas a grande maioria não tem, tá ligado? Então eu acho muito difícil você esperar que o público faça um levante pra, é, em prol de sei lá, boicotar é, é cyberpunk, digamos assim. Até porque a própria palavra boicotar no, no mundo gamer é uma piada, já. É motivo de chacota, já, né? Todo mundo fala... Quantas vezes a gente já viu um Levante pra boicotar um jogo X e o jogo bate recorde de, de venda? Last of Us Part 2 é um exemplo claro disso, entendeu? Então, se a gente tá sendo realista, infelizmente, isso cai muito em cima dos desenvolvedores de se organizarem, de se juntarem e fazerem em frente as grandes empresas, entendeu? É o que eu acho muito certo, tem que acontecer mesmo, entendeu? É, tipo, é necessário porque tipo essa essa é uma indústria que ela é, transforma os, 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 os desenvolvedores em poeira, né? Tipo, tira todo o leite possível deles é, aí quando sobra mais nada eles são simplesmente cuspidos pra fora da máquina. E é isso aí. Então, tipo, tem que arranjar uma forma de ser mais sustentável isso. Eu acho que isso vai afetar a forma que jogos são feitos de uma forma geral? Sim, eu acho que vai basicamente ruir a indústria de jogos como a gente conhece ela hoje em dia. Entendeu? Né? Todo esse esquema de, de jogos tipo A saindo a cada três anos e... É, 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 entendeu? acho que tipo assim vai ter vai ter uma, uma mudança muito grande até porque eu já acho que a forma que a indústria de jogos está hoje é insustentável a longo prazo, entendeu? É, então acho que tipo, a gente está tá começando a chegar numa crista da onda aí que é, ou vai ou racha, cara. eu estou muito curioso para ver qual vai ser os próximos os próximos passos aí. quanto a cyberpunk especificamente é brabo porque assim bem ou mal eu ainda tenho que, que jogar esse jogo por questões de streaming e tal. E tipo, eu não vou ser, né, ser aqui e falar. Ah, não, vai ser horrível eu jogar esse jogo, você vendo o que aconteceu. Não, provavelmente o jogo vai ser muito bom e eu vou curtir, entendeu? Mas, dado tudo que tá saindo, se eu estivesse jogando só pro prazer próprio, eu provavelmente estaria pensando duas vezes se eu iria apoiar esse produto ou não, entendeu? É isso.
0: Uhum. É, entendi. Olha, eu vou, eu, eu vou me manter também nessa linha aí da, do não é tão fácil assim, como o Dabu colocou agora. É, eu, na verdade, sempre tento pensar, assim, tudo que tudo, sempre que me vem alguma coisa à cabeça, eu tenho sempre reações assim, muito é, enérgicas ou, ou muito imediatas, mas eu tento sempre pensar assim, tá, e como é que eu argumentaria isso para o outro lado, né? E eu acho que em relação a essa ideia do crunch, é muito fácil você fazer isso sabe? Por mais que o assunto seja complicado. Mas eu acho que o motivo dele ser complicado é exatamente isso. Você consegue muito fácil contra-argumentar tudo isso, né? Em que sentido? Poxa, é... me pergunto, né? Será que não é o Crunch que faz, muitas vezes, um jogo que ia ser nota 9 vira nota 10? Quantos jogos passaram por Crunch para receberem notas gigantescas, é, mundo afora? Mais do que isso, é... Qual é o efeito nocivo do Crunch uma vez que o jogo recebe uma nota máxima, e as pessoas envolvidas no, no jogo é, recebem bônus por conta disso? É claro que essas respostas não justificam a valência do Crunch. Eu acho que o Crunch ele precisa ser combatido enquanto a gente não descobrir uma maneira diferente de trabalhar jogos com alta qualidade sem fazer com que as pessoas sofram com isso. Infelizmente, são poucos os exemplos de jogos que deram certo dentro desse novo contexto. Desde desse contexto de regra, não, não teremos crunch é, eu tava até pesquisando enquanto vocês estavam falando aqui um jogo recente que é, é hoje bastante elogiado por conta disso, não necessariamente por conta da ausência do crunch, mas por conta de uma tentativa de mudar um pouco as relações de trabalho no meio gamer, é o Dead Cells o Dead Cells ele é um jogo desenvolvido pela Motion Twin que é um estúdio, se eu não me engano que trabalha com um modelo em que todos, são, todos os que trabalham no jogo são donos do jogo também. Então é como se os resultados do jogo fossem divididos entre todos os funcionários. Então não é como se houvesse um, um líder ou um dono da empresa que ganha a maior parte do dinheiro, que tem o maior risco, digamos assim, porque a empresa é dele, e os outros recebem salário e, e acabou. Eu acho que todo mundo que é envolvido no jogo, no caso Dead Cells, recebe alguma coisa em troca quase que de maneira é, igualitária, assim, sabe? Não é 100% isso, mas é, uma, é algo parecido com isso, certo? E eu acho que o, o caminho não está necessariamente na sindicalização, mas sim Nessas, nesses novos modelos, nesses novos formatos de é, empresa. Até porque a sindicalização em outros setores tem lados positivos e lados negativos. Né? Você vê, por exemplo, a indústria do cinema. A indústria do cinema é toda sindicalizada, né? ou pelo menos boa parte dela é sindicalizada. E filmes custam uma fortuna, e assim a, 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 os preços de ingresso só tendem a aumentar. E a gente não vê necessariamente um mercado melhor por conta disso. Né? Não é à toa o é, movimento Me Too e vários outros. Então, eu não sei se é bem... É pela sindicalização que você resolve esse problema, ao invés de acabar criando novos problemas. Mas eu acho que pensar em modelos diferentes de trabalho já vem sendo feito na indústria dos games e eu acho que já vem dando algum resultado. O que eu espero é que novas empresas, e infelizmente a CD Projekt Red era uma dessas empresas, mas acabou notando que não era, né? Mas eu acho que novas empresas vão surgir ganhando prêmios e mostrando que outros modelos são possíveis. Mas, de fato, é uma situação ou é um assunto muito complicado, muito complexo, né? E saindo aí de uma situação meio feiosa e escamosa para outra... Filme de Monster Hunter ganha o primeiro trailer oficial. E, olha, por incrível parece que pareça, temos muito a comentar sobre isso. Uma matéria do Bruno Yonezawa, da IGN Brasil. O grande Bruno, que já teve aqui no cast, inclusive. Vamos lá ler aqui o texto dele. O primeiro trailer do filme de Monster Hunter foi revelado, mostrando como o pelotão da Tenente Artemis, ai meu Deus, já começou bem, que é protagonizada pela Mila Jovovich, vai para o universo fantástico da Capcom e como ela conhece The Hunter, né, o personagem aí do Tony Jaa, além do Diablos previamente visto em um teaser, né? Bom, esse novo trailer destaca também o clássico monstro Rathalos, dentre outros monstros aí que aparecem também como o Apseros e o Necila, que eu nem sei se eu estou falando correto. Sa Sa o Ratálos. Só ou... errou Ratalos. O o... A série ah, é, é o que é eu já chamava antes. É. E o Ratalos. Beleza, beleza, beleza. Já o perigoso Gore Magala, falei certo, Caio? Falou certo. E é isso aí. Já o perigoso Gore Magala mostra as caras em uma breve cena e talvez até seja o, o grande vilão do, do filme, né? Bom, o filme de Monster Hunt é inspirado na franquia homônima da Capcom e é roteirizado e dirigido por Paul W S Anderson, também responsável por Resident Evil e Mortal Kombat e também esposo aí da Mila Jovovich. Nepotismo? Não sei, né? O longa distribuído pela Sony seria lançado em 2021, mas teve a estreia adiantada adiantada para 30 de dezembro de 2020 nos Estados Unidos, E enquanto no Brasil o filme vai chegar no dia 3 de dezembro e pasmem, nos cinemas, tá? Ai, nos Deus. cinemas, ao que tudo indica. Pois é, vamos ver se tem. Eu acho que nem eles estão com fé na bilheteria. <risos> Bom, antes de passar a palavra para vocês e abrindo aqui as opiniões de um assunto que a gente aborda relativamente pouco aqui na Semana e Jogo, que é essa questão de games e cinema, a gente trouxe aqui o Dinho do X-Manteiga, um canal do YouTube que fala sobre HQ, cinema e que também é feito por gente que joga videogame também. Fala aí, Dinho, o que é que você achou dessa notícia do filme do game Monster Hunter?
4: E você que está me ouvindo, tudo bem? Aqui quem fala é o Dinho do X-Manteiga e eu estou muito feliz com o convite do meu amigo Davi do Bacon... De estar aqui participando com vocês para falar do trailer de Monster Hunter. Monster Hunter que vem com tudo aí, né? Mais uma adaptação de um game para as telonas. E posso ser bem sincero, eu curti. Os dois minutos e pouquinho ali que a gente teve de trailer. Eu conheço poucos games, mas sei que já é um produto transmídia, porque saiu dos games lá do PS2 e foi parar também em outras plataformas como quadrinhos, animes, mangás e agora ganhou um longa para o cinema com direção do Paul W. S. Anderson, que, para quem não se lembra ou para quem não sabe, foi o diretor ali de praticamente todos os filmes de Resident Evil, mas eu posso dizer que duas coisas me agradam muito nesse trailer. A primeira delas é Mila Jovovic. Tudo que a Mila Jovovic fizer na vida, eu estarei ali abraçando e apoiando. E também monstros gigantes, né? Sou apaixonado por animais gigantes, gigantescos, e aqui a gente tem um dragão incrível, a Lime of Thrones, para fazer a gente tremer na base, né, literalmente o longa parece ser promissor né? o orçamento dele foi bem alto de 60 milhões e ele ia ser lançado só em abril de 2021, mas aí a Sony resolveu adiantar a estreia e vai ser lançado aqui no Brasil dia 3 de dezembro de 2020 ou seja, ainda esse ano, com a reabertura dos cinemas aí, nós teremos um filme que tem um grande potencial de ser um blockbuster, porque a gente sabe que esse tipo de produto é para ganhar massas, né? Usando Resident Evil, que tem o Paul e a Mila Jovovich, que para quem não sabe, eles são casados, totalmente envolvidos no projeto. A gente pode esperar, com certeza, uma adaptação com elementos diferentes. Já nesse trailer, já dá para perceber que eles vão tentar traçar um novo rumo, e quem sabe aí... Até gerar outros filmes, né? Muitas pessoas torcem o nariz e falam mal de Resident Evil, mas, mas foi um filme que alcançou grandes bilheterias e foi sucesso para o estúdio. A Sony investiu muito do início ao fim, tanto que o produto aí vai render outras adaptações e continua sendo muito explorado dentro do audiovisual. Monster Hunter tem potencial? Tem, tem e muito. O trailer chama a atenção com esse visual exótico em um novo mundo, um novo planeta, um novo lugar paralelo ao nosso mundo, né? isso fica bem claro. Acho que o elemento principal que a gente pode tirar desse trailer é isso, o novo. Adaptação é algo que divide muitas pessoas, gera muitas polêmicas. E eu falei de novo mundo, né? falei de novas coisas, e isso é adaptação. Adaptar é ajustar, ou seja, não especificamente tem que ser igual à obra original. Então Monster Hunter vem com essa novidade e olha, empolguei, viu? Tô bem empolgado, tem potencial sim. Vamos torcer aí pra dar muito certo. E pode ser uma das grandes alegrias de 2020, já que não tivemos muitas, não é mesmo? Muito obrigado pelo convite e muito sucesso para a Semana em Jogo. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: E aí, Dabu, qual é o tamanho negativo do hype que você tá por esse filme? Diz pra mim.
1: Cara, o hype negativo tá infinito, cara. Porque <risos> o negócio é o seguinte, eu, eu penso, eu, quando eu vejo esse filme, principalmente tendo a Mila Jovovich como a protagonista imediatamente me repete aqueles filmes maravilhosamente ruins do Resident Evil, entendeu? Uh, bom demais. E, e, aí, e aí eu fico, tipo assim, cara, eles são ótimos pra você ver, assim, com uns amigos, numa tarde de domingo, tá ligado? Tipo, você junta uma galera e começa a assistir entre o início da noite, assim, vendo uns dois ou três filmes tacando pipoca na TV, entendeu? De tão ruim que é, uma bagulho, assim. É, tipo, nesse nível, entendeu? Então, assim, claramente, esse é o melhor filme pra tirar as pessoas da Quarentena, né? Lançar esse filme em dezembro vai dar super certo. É isso que vai salvar a indústria de cinema no mundo, entendeu? O filme do Monster Hunter, entendeu? É, vai ser um sucesso de bilheteria absurdo e é, os, 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 os magnatas de Hollywood vão estourar champanhe no dia 30 de dezembro, entendeu? É isso que vai acontecer. Ou não. O que provavelmente vai acontecer é que ninguém vai assistir essa porra, esse filme vai falhar miseravelmente. Eles estão lançando esse filme no final do ano pra ele morrer justamente por causa da pandemia e eles cancelam logo essa porra porque essa, essa parada nem devia ter existido pra gente conversa. É isso.
0: <risos> Caio, Caio, Eu gostei aí da sinceridade da boca. E você, Caio? Quantas pipocas na tela você acha que vai merecer aí esse filme de Monster Hunter da Mila Jovovich?
2: Cara, eu tenho... Eu já expressei isso até em outras oportunidades que eu tive. Eu tenho um, um pé e meio atrás quando você fala filme de videogame com Paul Anderson e Mila Jovovich. Dito isso, certo? Dito isso... Fã de Monster Hunter que vai assistir esse filme não vai assistir pelo Paul Anderson e nem pela Mila Jovovich, Vai pelo Gore Magala, vai pelo Ratalos, vai pelo Apseros, vai por esses monstros, cara. Vai pelo Diablos e principalmente, cara, o Gore Magala do final. Quando eu vi aquele Gore Magala, eu pirei. <risos> Eu fiquei, meu amigo, eu... esse filme é Stargate com
0: Godzilla e Monster Hunter. Ei, vem cá, fala pra Aí mim. eu pronto, coisa. cara. O, o Gori... Eu fui olhar depois o design do Cory Magala. Às vezes ele tem chifre, às vezes ele não tem, né? É uma parada meio assim, né? Meio ambígua.
2: É, porque depende da... da... Do acho que Depende da, da forma que você encontra ele. Se é, é fêmea ou se é, é Ele tem é. a questão dele... Não, é a questão dele dele augmented. Eu acho que é o termo que eles ah, usam no Monster entendi. Hunter 4. Que é ele ainda mais perigoso, ele com os chifres e tal. Entendi, Mas entendi. assim, o, o grande diferencial do Gore Magal é aquela asa que ele tem, que é um forma mato de capa, hum. certo? Se você parar pra prestar atenção, todos os outros wyverns do jogo, eles têm umas asas que são realmente asas. Agora, o Gore Magala, não. Além do bicho ser todo preto, a capa dele forma... Aliás, a asa dele forma como se fosse uma capa, como se ele tivesse sobretudo. Então, é, é só na imponência do visual dele você já Pode se liga ter. que ele é um bicho perigoso. E ele é do mal. É assim, ele... Normalmente Monster Hunters não, não tem essa questão de ser um bicho do bem ou um bicho do mal, né? Existem, hum. Existe a população, a, a, a civilização humana, e existem os monstros que causam prejuízo à civilização humana porque querem causar prejuízo à civilização humana mas eles são demais o rata o
0: rata o ratalus 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 o ratalus ele é meio charizard né tipo assim ele ele é mal mas não é mal né ele é meio vedita assim você olha assim e fala... É, hum. o,
2: o, o ponto é exatamente esse. o ratalus ele é o mascote mor isso. da franquia isso é. ele
0: é tipo charizard ele é mal mas ele não é mal né ele é meio sacaninho uhum. mas ele não é mal o tal do Gori isso. magala pelo que eu vi ele é mal do caroço sim ele é, ele é ruim, ruim mesmo, né, ou, ou ele tem uma pois parada Pois é, dark, é porque né?
2: aí entra no, no ponto que eu ia chegar, todo jogo de Monster Hunter tem um monstro que é o que a gente chama de monstro de capa, porque é o monstro hum. da capa do jogo, é o, jo, o que jogo vai dar um profundo. foco maior... <risos> pra aquele monstro ali. No Monster Hunter 1, é o Ratalos. Certo? Aí no Monster Hunter 3, era o Lagriacus. No Monster Hunter 4, é o Gore Magala. Hum... E no Monster Hunter World, que teve agora por último, do PlayStation 4, é o Nergigante. Gigante. Só que, hum... se você for parar pra ver, o Nergigante Gigante nem o último chefe é.
1: Ner Gigante. Mas Entendi, gente, é, aquele, é, o é aquele grandão. Que
2: é, é, o ar que dá, é, é o monstro que dá o ar de perigo da coisa, entendeu? aqui, é, é o monstro... No caso... É o Wiki. Isso, é o Wiki, É o Wiki do negócio. Entendi. Só que assim, o Gore Magala, ele realmente parece que ele vai ser o vilão, certo? Entendi. E assim, é, eu acho, eu até comentei no Twitter na hora que eu terminei de ver. Cara, esse filme tá com
0: tudo, 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 tudo pra ser ruim. Tudo, uhum. tudo, tudo. Mas <risos> os bichos estão em dia. É, e, e, e eu acho que eu vou, eu vou pegar exatamente desse, desse ponto aí pra dar a minha opinião. Cara, eu vou te falar, eu gostei do trailer, velho. Tipo assim, uhum. quando tem a Mila Jovovich, a expectativa já vai pro chão. você Não tem muito o que fazer, é. né? Porque, que né, Você vai lá e fala, ah, é, é, é nesse que ela vai ganhar o Oscar. É agora que vai. Não, né? Não tem, não tem agora vai, quando o assunto é Paul W.S. Anderson e a Mila Jovovich. Ok, eu, eu sei disso porque eu assisti, por algum motivo, todos os outros filmes aí de Resident Evil. Então eu sou né, versado nisso. Por quê, isso. Cara? Então eu sei que vai ser um filme ruim. Por que é que tu faz isso contigo? Por que é que tu não, faz, não faz isso contigo sei, mesmo, cara? cara. Bicho, eu tô tanta escolha que eu me arrependo da minha vida. Se eu for entrar nessa aqui agora, a gente vai sair daqui a, daqui a dois dias. Não vamos entrar nisso, não. Né, vamos focar no presente. Tá bom, tá então, bom, tá o tá bom. fato bom. é que eu vive no cinema, inclusive, todos, by the way. O que? Mas... É, pois é. É, é, é. É um masoquismo. Não sei. Eu tô me açoitando agora enquanto a gente tá gravando, porque não dá pra ver. Mas vamos lá. O fato é que, certo? O trailer, o trailer é... Ele não mostra nada incrível do ponto de vista de história. Beleza. E a Mila Jovovic continua sendo a Mila Jovovich. Não mudou nesse sentido. Mas os monstros estão muito massa, cara. Então. Os monstros estão os monstros tão respeitáveis e, e, e parece que teve dedo da, da Capcom ou, ou então, assim, a mão inteira pra manter aqueles monstros muito fiéis ao jogo, né? Eu joguei o Monster Hunter World joguei um, um, é, inteiro. Não cheguei a jogar as DLCs, não joguei o jogo todo. E, cara, tá, o Diablos está igual. E o Diablos está impressionante. É, e é, de rumores que parece que tem o Black Diablo também, rumores de que tem os pálicos, né? Os, os, os amigatos e tudo mais. Então, assim, pelo visto, eu acho que esse, esse vai ser mais um filme que mantém uma tendência relativamente nova desse, dessa, dessas novas adaptações de jogo, que é realmente confiar no material original, né? É tipo assim, falar, porra, o, jo o jogo é do Mario, o, o filme é do Mario, então vai ter o Diabo do Mario bonitinho. O filme é do Sonic, pois vai ter o Sonic, vai ter a argola, vai ter o Tails, vai ter... E eu, eu gosto dessa nova tendência, Spoily. sabe? Eu acho, inclusive, que é, né? Não, não disse o quê? Não disse o quê? <risos> mas, mas, não, não, você é mas o fato é que eu, eu acho eu acho que esse filme ele pode, apesar da Mila Jovovic e do diretor do filme, acabar sendo um filme interessante pra quem é fã mesmo de Monster Hunter. Até a meninazinha, que é meio meio asiática, que tá no último Monster Hunter World, que eu não vou saber nunca o nome dela, porque enfim, até ela tá no filme. Tem uma cenasinha lá que é ela coloca guia. o. Guia, a guia, né? A que guia. Ela, coloca, ela é a guia, né? O nome dela não é guia, É, é, é guia, né? É porque é a função dela, ela é a guia. Exato, pronto, pronto, então a guia. Ela tá e ela tá fazendo inclusive o mesmo movimento do trailer do jogo, cara que é o movimento de levantar o, o óculos dela, o binóculo dela, sei lá, pra olhar o monstro melhor. Então assim, eu, eu sinceramente achei que o jogo, ou que o trailer pelo menos tá muito fiel ao jogo, né? Basta saber de fato se um jogo, uma adaptação boa de jogo pra, pra, pro cinema é feita só nisso, né? Só na fidelidade, ou se mesmo com o jogo... Ali presente, fiel, né? Na, na película, lá no cinema. A Mila Jovovic, o Tony Jaa e o Paul W. S. Anderson conseguiram, ainda assim, cagar o negócio, né? Mas é, são cenas aí para o próximo capítulo. Aqui com o segundo bloco de notícias Vamos falar de SEGA SEGA 60 anos, desenvolvedora libera Minijogos gratuitos na Steam Matéria do Guilherme preta, do olhar digital. Eu ia falar Guilherme Prada. Bom, em 2020, a SEGA completou 60 anos de sua fundação. para comemorar a data, a desenvolvedora japonesa tem presenteado seus fãs ao longo do ano. Agora, em outubro, a empresa decidiu criar quatro minigames e disponibilizá-los gratuitamente na Steam. Cada um deles poderá ser baixado em um período específico. São eles, Armor of Heroes, Endless Zone, Streets of Kamurocho e Golden Axe. Os jogos serão lançados e removidos às 14 horas no horário de Brasília, nas datas estabelecidas que estão lá na Steam. Vale destacar que, após fazer o download, o usuário terá os minigames de forma definitiva para jogar quando quiser. A empresa também vai divulgar conteúdos diariamente em sua página no YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Além disso, em mais uma ação na comemoração de 60 anos, o Sonic ganhou uma skin em Fall Guys, como o Dabu inclusive mencionou, né? que foi aí Fall Guys, um dos jogos de maior sucesso recente. E aí meu caro Caio Nogueira? O que, que você achou dessa notícia? Você, como um jogador de SEGA Mega Drive, de Master System e outros aí nos tempos imemoriáveis?
2: Cara, é, eu fico muito contente com, a, com essa questão da Sega, certo? A, a respeito desses 60 anos, né? Uma história realmente que, que é bem diferente, porque ela foi de, de, de fabricante de console para uma gaming. para virar apenas um game studio, né? E agora. Tem, teve ter todos esses rumores aí de que a SEGA iria lançar as coisas da Microsoft e tal no Japão, ser a representante dela. Mas é, é muito bonito ver é, essa, esse estigma que a SEGA tem de brincar com a própria SEGA. Né? Um dos jogos mais famosos da SEGA dentro do Japão é um jogo que eu não sei se vocês conhecem, se vocês já tiveram, já ouviram falar em alguma coisa é um jogo chamado SEGA Gaga. Certo? em que ela brinca com a história da própria SEGA. Inclusive, é, ela usa os personagens da própria SEGA como personagens do jogo pra relembrar algumas coisas da história do jogo. E um dos personagens mais tocantes dessa história é o Alex Kidd, porque ele tava com tudo pra ser o mascote que iria ser impulsionado, mas de repente ele foi substituído por outro mascote e ficou como um relis vendedor da lojinha da frente que ninguém prestava atenção nele. Inclusive, é... É super, é super marcante, super talcante essa parte pra quem teve esse contato com a SEGA, né? Dito isso, desses jogos, vale ressaltar que é, o Golden Exit, né, que vai ser lançado pra PC, ele é um jogo que ele foi cancelado, ele seria lançado há um tempo, só que ele foi cancelado, e a SEGA falou, cara, quer saber, vamos terminar o desenvolvimento e vamos dar de graça. E ele é um, um beat'em up pra PC e, e ele tá muito bonito Principalmente quem é fã de Golden Axe Não pode perder esse Golden Exit. E o Streets of Kamurocho Ele é um mix de Streets of Rage com Yakuza Cara é genial a parada, genial porque eles pegaram o, os sprites do Yakuza, colocaram tudo em 2D colocaram nos cenários do Streets of Rage estão colocando elementos de Yakuza dentro da história do jogo e tá muito massa, cara, muito massa mesmo é, quem é fã da SEGA não pode perder esses jogos aí, ficar de olho na Steam pra não perder as datas.
0: Ô Dabu, me diz uma coisa cara, hum. com essa, essa esse prêmio aí de comemoração dos 60 anos da SEGA e tudo mais e tal sendo um monte de jogo de graça na Steam será que dá pra gente cravar que agora de que não teremos um Dreamcast Mini ou de que essa ideia aí da Microsoft comprar a Sega coisas desse tipo realmente era só rumores e nunca vai acontecer.
1: Cara, eu acho que a Microsoft comprar a Sega não acontecer é meio difícil de, de fincar no chão porque a Microsoft é uma das maiores empresas do mundo, né, cara? Ela tem dinheiro basicamente infinito. Então, se ela quiser, ela compra a SEGA, entendeu? Eu não acho que é muito difícil a Microsoft querer uhum. comprar a SEGA, não. Mas é... quanto a lançar um console novo, eu realmente acho muito difícil, cara. É... Eu acho que a SEGA meio que achou achou o seu posicionamento, assim, no mercado de jogos, entendeu? É... Com... Fazendo a Yakuza, a Sonic e esses jogos, assim, que ganham mais tração para ela, mas eu não, eu não vejo, eu não vejo ela chegando com um novo console e isso fazendo muito sucesso. Para ser bem honesto, bem ou mal o mercado de, de, de console tá muito estabelecido. Acho que teria que vir alguém com é, um plano de marketing muito agressivo e uma proposta de console muito diferente para a gente conseguir é, quebrar é, essa, essa santíssima trindade dos consoles aí que a gente tem hoje em dia que é, é Playstation como marca, Xbox como marca e Nintendo como marca, né? Que aí, no caso, é os consoles da Nintendo, porque não tem um nome unificado que nem Xbox e, e Playstation. É... Mas sei lá, cara, também a SEGA, a Sega gosta de fazer umas coisas malucas, né, cara? Vide, ela dá esses <risos> videogame aí de graça, entendeu? Fazer um jogo que é ela, ela zoando o Alex Kidd. É tipo assim, ela, ela gosta de fazer coisas malucas. Então pode muito bem chegar ano que vem a SEGA falar Qual é? Dreamcast 8000, tá lançando, entendeu? É tipo... Olha aí! Não sei, entendeu? Você ouviu aqui primeiro e vai ser esse o nome. Dreamcast 8000, pode, pode printar e cobrar, entendeu? <risos> É. sei lá, cara, é, é muito difícil. A SEGA é, é uma empresa. Eu acho que, tipo assim. É, se tem uma empresa que eu não consigo prever os movimentos, tal qual. É, como é que é? O, o, o Vegeta falando do cacaroto. Do entendeu? Sou eu com a SEGA. Hum. É, é o Vegeta que Esse fala de cacaroto? É que um Quem que fala? Tipo, maldito, mal posso prever seus movimentos? Quem é que fala?
0: Não, não. O... Eu acho que. O do, o... Eu não sei, alguém O que fala? Vou, 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 vou botar em xeque aqui minha carteirinha. O, o Vegeta e o Goku é o esse miserável, é um gênio mesmo, só.
1: Esse miserável é um gênio. Ah. É, eu falo da SEG, então. É isso, tá ligado? Porque eu não consigo. Eu, não, eu mal posso viver esses momentos. É muito doido. É uma, é uma empresa que sempre pega de surpresa. Perfeito.
0: Perfeito. Bom, só o que eu posso dizer é que ficar de fora desse monte de jogo de graça aí que a SEGA tá colocando na Steam é mó roubada, na minha opinião, tá? E falando em roubada, <risos> Steam é assaltado durante. Live, mas salvo por seus seguidores. Sim, matéria bizarra de hoje da Tribu Gamer que eu vou ler aqui agora para vocês. O streamer Guilherme Menezes, conhecido como Guixim, ou Guixim, ou sei lá, os nicks estão ficando cada vez mais estranhos, passou por um momento difícil em sua casa no Guarujá. Litoral de São Paulo Quando dois assaltantes entraram na residência E renderam o rapaz e a sua família Felizmente, ele estava no meio De uma transmissão de Valorant Nossa, que, 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 que reversão do cara. E seus seguidores logo se mobilizaram Para chamar a polícia Sim, os policiais chegaram no local Bem a tempo de ver os dois criminosos Saindo com um dos televisores da família Os dois correram e um conseguiu escapar Mas o outro, um homem de 33 anos Foi capturado com uma arma de fogo Falsa o jovem também postou agradecimentos a todos que acompanharam o ocorrido e que tentaram ajudá-lo. Abre aspas aí pro Guixin, sei lá, pro Guilherme. Galera, vocês salvaram minha vida e da minha família. Graças a estar em live, a polícia conseguiu chegar no meio do assalto, escreveu Guilherme e o streamer. Nabu, cara, acho que agora streamers merecem a, a escolta policial? Como é que fica isso agora? O, o que, que esse movimento vai melhorar, na, na sua opinião, em relação ao, ao movimento de streamers brasileiros? Fala pra mim.
1: Cara, é, eu vou deixar minha stream aberta 24 horas por dia agora, só por só por entendeu só por segurança, assim, né? Não, falando sério, tipo assim, eu não acho que esse cara ele foi, ele foi alvo dos assaltantes é, por por algum motivo específico, é tipo, ele só calhou de ser a pessoa que eles assaltaram, entendeu? Eu não acho que, que, que assaltantes uhum. estão mirando em streamers, entendeu? É, então, tipo não acho que isso realmente muda muita coisa, a não ser que restaure um pouco a minha fé na humanidade, entendeu? Porque você vê realmente uma comunidade se mobilizando pra ajudar uma pessoa que tava num momento tipo, perigosíssimo, entendeu? É, então, esse, esse tipo de coisa sempre aquece meu coração. É, é, teve, teve um outro caso também que agora eu não vou eu não vou lembrar que era era coisa assim, tipo, que um streamer teve algum piripaque, que não sei se foi cardíaco ou alguma coisa assim, mas lá não Estados Unidos. E aí chamaram uma ambulância, entendeu? E conseguiram resgatar ele a tempo antes dele antes dele é, morreu, sofrer consequências mais graves e tal justamente porque aconteceu enquanto ele tava em live, entendeu? Então ver essas coisas é sempre legal, entendeu? Que Tipo, realmente, você vê que ainda existe essa conexão humana essa, essas pessoas que realmente se importam e querem ajudar umas às outras entendeu? Então, é, é, sei lá eu, eu, uhum. eu, eu gostei dessa notícia pelo, pelo fator de, tipo, de comunidade e apoio que as pessoas se dão, entendeu? É Mas assim, caralho, que má sorte, tanto dele quanto dos assaltantes, porque, tipo, imagina que tenha muito prédio em Guarujá, já é. pra ser assaltado. E se ele tava tá num prédio com muitos apartamentos, tinha muito apartamento para ser roubado naquele prédio. Entendeu?
3: Verdade. É, é, verdade, é, verdade.
1: E assaltaram logo do cara que tava streamando. Por, e, por outro lado, ele foi logo o, a, o escolhido a ser assaltado e passar para essa experiência traumática. Entendeu? Então, tipo assim, foi uma... Foi um alinhamento ali dos Cosmos muito doido, cara.
0: Caio, me diz uma coisa. Você acha que esse é o argumento definitivo pra qualquer criança agora pedir um computador de presente de Natal? <risos> Mãe, é por segurança.
2: Cara, eu acho que é válido, né? Todo motivo de segurança aí é válido. Agora, o é que é que... Passado o susto, né? Em primeira mão, a gente queria deixar aqui desejar para o Guilherme tudo de bom e que ele não precise passar por isso, nem ninguém precisa passar por isso é, na vida, porque deve ser uma situação no mínimo muito incômoda, no mínimo, para não dizer algo mais sério, né? Mas, assim, é, é bom ver que a, 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 essa questão da live serviu pra salvar a família do Guilherme, pra salvar o Guilherme também, né? A, a respeito da, da questão dele estar tá extremando Valorant também, pra mim, eu também achei uma ironia, pra, a respeito da, dessa questão ter acontecido, porque é, vendo os comentários do pessoal da live, quando a gente estava montando a pauta, eu vi que é, os espectadores chegaram a ver o Guilherme ser puxado de uma vez e uma arma sendo colocada na cabeça dele. Então, o susto que ele passou não foi, uhum. foi nada pequeno, né? Então, é, isso foi o suficiente pra alertar o pessoal da live pra poder dá uma notificação pro pessoal da polícia, e dentro da live tinha um conhecido do Guilherme, que deu o endereço lá pro pessoal da live, ó oh, galera, reportem sempre aí pra polícia, o endereço é esse e tal, vamos lá, e a galera foi em cima, no fim das contas deu tudo certo aí pro Guilherme. Eu acho que é, tem uma segurança a mais, a gente precisa sempre redobrar, é muito triste aí ver o que, que a violência tá cada vez mais banal, Dentro do, do nosso país, né? não só no Rio uhum. de Janeiro, em São e Paulo. Comum, né? é, é muito triste para a gente ter isso. Mas, por segurança, eu também vou deixar a minha stream rolando 24 horas por dia. <risos> por garantia, porque vai que tem aí uma pessoa interessada na minha vida, vê que tá acontecendo alguma coisa de errado na minha casa e já me avisa, entendeu? Então, é, é, é ter um, um, um anjo uhum. da guarda a mais aí, eu não acharia uhum. ruim, não.
0: Bom, o lance é que, felizmente, a família do Guilherme tá bem e um dos caras foi preso. E vai passar muito tempo aí, né? Em, se Deus quiser, encarcerado, pensando bem no, nos, nos erros da vida que ele cometeu até aqui, mas cara, se eu não quiser pensar neste cidadão que está aí pagando pelos seus pecados na cadeia e se eu quiser pensar em coisas mais próximas, tipo se eu quiser pensar naquilo que vai estar saindo semana que vem nas prateleiras virtuais e físicas mantenha aí o distanciamento social o que é que eu faço? <risos> ah meu amigo, aí aí fica muito fácil né,
2: a gente aqui da Semana em Jogo sempre prepara uma lista e não ia ser diferente aqui nessa semana, então se liga aí na lista de novidades que a gente preparou pra você
0: Nessa curta próxima semana aí, que não vai ter tantos lançamentos assim, antes de vir o Vendaval de novidade, logo, logo, com novos consoles, novos jogos, Cyberpunk e o Diaba 4, fica ligado aí no que vai sair... Nos dias ou entre os dias 19 e 25 de outubro, a gente vai ter para PlayStation 4 e PC Amnesia: Rebirth saindo dia 20 de outubro e Transformers Battlegrounds saindo para PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch no dia 23. Além dos jogos da semana, esse trio aqui do A Semana e Jogo tem mais um monte de conteúdos para você ficar ligado. Fala aí, Dabu.
1: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o Davi do Bacon trazendo uma review de um jogo que ele acabou de zerar.
0: É isso aí, toda segunda-feira você escuta o Dabu no Semana dos 10, um papo entre amigos sobre os filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Basta procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcasts favorito para achar. Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo
1: produzido pela galera do Cast Potion o podcast com aquele já conhecido o papo catedrático sobre videogames.
2: E uma vez por mês, o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre o jogo novo, projeto pessoal e muito bacana do nosso querido aniversariante da data de gravação de hoje, o Felipe Lins. Eu queria deixar aqui um abraço pra ele. É isso aí. E não pôde vir gravar porque parabéns, teve parabéns, uma festinha surpresa aí de última hora nem ele sabia. Enfim.
1: E o parabéns! Parabéns
0: pra você! Esse foi o trintésimo sintético episódio do A Semana de Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou desse episódio, assina aí o feed e também fica ligado que semana que vem tem sempre mais. Antes de encerrar aqui o cast, a gente queria deixar o nosso muitíssimo obrigado também ao pessoal do Olhar Digital, IGN Brasil, DNM e Tribu Gamer pelas notícias lidas nessa edição do cast. A gente quer deixar aqui também o convite para você que quiser entrar no nosso grupo do Telegram para tocar uma ideia mais direta com a equipe do A Semana de Jogo. Para isso, Basta acessar o link t asj Amigos, a gente espera vocês por lá. E para finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais, hein? Eu tô no arroba Bacon no Instagram e no Twitter. Eu tô no arroba foi o Caio no Twitter e no Instagram.
1: E eu tô no arroba bedabu no Twitter.
0: É isso aí, pessoal. Meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Valeu, galera. Falou, galera.